0: ¡Hola! ¿Qué tal estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Iris Patiño, soy estudiante del último semestre de Psicología y creadora del blog Que hago con lo que siento? En este podcast vamos a trabajar con el tema 1 de la Resiliencia por Pasos, las figuras y redes de apoyo. Para ello, lo primero que debemos de hacer es identificar a las personas que consideras son tus figuras de apoyo. Para ello te recomiendo que sean al menos dos. Lo que deberás hacer es anotar el parentesco que tienen contigo esas personas y por qué consideras que son tus figuras de apoyo. Ahora bien, ¿cómo puedes tú saber quiénes son tus figuras de apoyo? Las figuras de apoyo son las personas cercanas a ti, que tienen un vínculo estrecho contigo. Pueden ser amigos, familiares, conocidos, incluso vecinos. No importa quiénes son ni cómo los conociste. Lo importante es que te apoyen cuando lo necesitas. Y también viceversa, que tú puedas apoyarlos cuando ellos necesitan. Personas a quienes sientas que puedes contarle lo que te pasa y que sabes que te van a escuchar y que te van a apoyar para que puedas estar bien. Un aspecto a considerar para saber quiénes son tus figuras de apoyo es que te sientas segura con esa persona o con esas personas. Que puedes expresar lo que te sucede, cómo te sientes al respecto y te aconsejan o te ayuden a resolver la situación personas a las que se nota que les importa tu bienestar. En ocasiones puede ser que solo necesites que te escuchen o, o que te den un abrazo, a lo mejor solo requieres a alguien con quien llorar y que esa persona se quede contigo, pero sobre todo lo importante es no sentirte sola, piensa un poco. ¿A quién recurres cuando te sientes así? Cuando sientes que no puedes más, cuando te sientes muy triste por una situación, cuando te sientes muy estresada, muy enojada. ¿A quién recurres? ¿A quién le platicas lo que te está sucediendo? Esa persona es posible que sea tu figura de apoyo. Yo sé que muchas veces, cuando todo se ve gris y cuando sientes que no hay solución, pareciera que nadie te escucha, que nadie te va a comprender. Pero es importante que empieces a hacer memoria de las situaciones que has tenido en tu vida y ver quién realmente ha estado ahí. Preguntándote cómo estás, si necesitas algo, si te pueden apoyar de alguna manera o incluso apoyándote a resolver la situación problemática que estás teniendo. Y también pudiera, si tu, pudiera suceder que pienses, ok, si existía una persona que era, por ejemplo, mi novio, pero terminamos. Sí, había una persona que era mi tío o algún familiar cercano, pero falleció. Había alguien que me escuchaba, pero me mudé. Y entonces ahora me siento solo. Puede ser. Es una situación frecuente. Si este es tu caso, te recomiendo que pienses en alguien más. ¿Quién estuvo conmigo? apoyándome cuando aquella persona se fue. Si son más de dos personas las que te apoyaron en una situación crítica, en un problema, te recomiendo que anotes las personas que han estado ahí contigo y que realmente te apoyan en una de estas situaciones. Recuerda que la primera tarea se basa en reconocer al menos dos personas que sepas que puedes contar con ellas en momentos de debilidad y que también ellos puedan contar contigo en momentos en que se sientan mal. Ahora bien, la siguiente parte de esta tarea es formar redes de apoyo. ¿Qué quiero decir con redes de apoyo? Bueno... Las redes de apoyo nos ayudan a alcanzar objetivos dentro de un grupo y pueden conformarse con personas que han pasado por situaciones similares a, la, a las tuyas o que tienen los mismos objetivos. Este grupo en específico ya es una red de apoyo porque entre todos nos estamos apoyando para alcanzar el objetivo de la resiliencia. Pero para formalizar esta red de apoyo que tenemos te invito a platicar con al menos dos personas que sean parte del grupo y les escribas un mensaje privado. Esto es para poder conocerlos mejor. Te recomiendo que les preguntes o que platiques cosas muy básicas pero que te ayudarán a con personas y podrás interactuar con ellas. Les puedes preguntar, por ejemplo, su nombre, su edad, su nacionalidad, su ocupación, cómo le gusta que le llamen, quiénes son sus figuras de apoyo que reconoció en la primera parte de este tema, y además deberás enviarle una imagen de algo o alguien que te motive a seguir adelante y a forjar resiliencia en tu vida. Una vez que hayas conversado con las dos personas, te propongo que escribas un mensaje en el grupo, en donde pongas tu nombre y edad, los nombres de las dos personas que conociste, lo que te haya parecido relevante sobre sus figuras de apoyo y una frase breve sobre la imagen que te envió con respecto a sus motivaciones. Te voy a dar un ejemplo. Hola, soy Alejandra. Tengo 35 años. Yo conocí a Estefanía y a Paola. Me llamó la atención que las figuras de apoyo de Estefanía son sus padres y me compartió una imagen sobre una graduación comentándome que eso es lo que le motiva a seguir adelante, su carrera profesional. Por lo que me parece una persona que cumplirá sus metas. Por su parte, Paola me comentó que sus figuras de apoyo son su hermano mayor y su mejor amiga. Ella me dice que su motivación para seguir adelante es comprar una casa, que necesita tener una casa propia y me parece muy decidida en esas metas que tiene. Ahora que ya tienes las dos actividades que vamos a realizar en este tema que son las figuras y las redes de apoyo, te dejo para que comencemos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Iris Patiño. Soy estudiante del último semestre de psicología y creadora del blog ¿Qué hago con lo que siento? En este podcast vamos a trabajar con el tema 1 de la resiliencia por pasos, las figuras y redes de apoyo. Para ello, lo primero que debemos de hacer es identificar a las personas que consideras son tus figuras de apoyo. Para ello, te recomiendo que sean al menos dos lo que deberás hacer es anotar el parentesco que tienen contigo esas personas y por qué consideras que son tus figuras de apoyo. Ahora bien, ¿cómo puedes tú saber quiénes son tus figuras de apoyo? Las figuras de apoyo son las personas cercanas a ti que tienen un vínculo estrecho contigo. Pueden ser amigos, familiares, conocidos, incluso vecinos. No importa quiénes son ni cómo los conociste. Lo importante es que te apoyen cuando lo necesitas. Y también viceversa, que tú puedas apoyarlos cuando ellos necesitan. Personas a quienes sientas que puedes contarle lo que te pasa y que sabes que te van a escuchar y que te van a apoyar para que puedas estar bien. Un aspecto a considerar para saber quiénes son tus figuras de apoyo es que te sientas segura con esa persona o con esas personas. Que puedes expresar lo que te sucede, cómo te sientes al respecto y te aconsejan o te ayudan a resolver la situación. Personas a las que se nota que les importa tu bienestar. En ocasiones puede ser que solo necesites que te escuchen o, o que te den un abrazo. A lo mejor solo requieres a alguien con quien llorar y que esa persona se quede contigo. Pero sobre todo lo importante es no sentirte sola. Piensa un poco. ¿A quién recurres cuando te sientes así? Cuando sientes que no puedes más... Cuando te sientes muy triste por una situación, cuando te sientes muy estresada, muy enojada, ¿a quién recurres? ¿A quién le platicas lo que te está sucediendo? Esa persona es posible que sea tu figura de apoyo. Yo sé que muchas veces cuando todo se ve gris y cuando sientes que no hay solución, Pareciera que nadie te escucha, que nadie te va a comprender. Pero es importante que empieces a hacer memoria de las situaciones que has tenido en tu vida y ver quién realmente ha estado ahí, preguntándote cómo estás, si necesitas algo, si te pueden apoyar de alguna manera o incluso apoyándote a resolver la situación problemática que estás teniendo. Y también pudiera, pudiera suceder que pienses, ok, si sí existía una persona que era, por ejemplo, mi novio, pero terminamos. Si sí había una persona que era mi tío o algún familiar cercano, pero falleció. Había alguien que me escuchaba, pero me mudé. Y, entonces, ahora me siento solo. Puede ser. Es una situación frecuente. Si este es tu caso, te recomiendo que pienses en alguien más. ¿Quién estuvo conmigo apoyándome cuando aquella persona se fue? Si son más de dos personas las que te apoyaron, en una situación crítica, en un problema, te recomiendo que anotes las personas que han estado ahí contigo y que realmente te apoyan en una de estas situaciones. Recuerda que la primera tarea se basa en reconocer al menos dos personas que sepas que puedes contar con ellas en momentos de debilidad y que también ellos puedan contar contigo en momentos en que se sientan mal. Ahora bien... La siguiente parte de esta tarea es formar redes de apoyo. ¿Qué quiero decir con redes de apoyo? Bueno, las redes de apoyo nos ayudan a alcanzar objetivos dentro de un grupo y pueden conformarse con personas que han pasado por situaciones similares a, la, a las tuyas o que tienen los mismos objetivos. Este grupo en específico ya es una red de apoyo porque entre todos nos estamos apoyando para alcanzar el objetivo de la resiliencia. Pero para formalizar esta red de apoyo que tenemos, te invito a platicar con al menos dos personas que sean parte del grupo y les escribas un mensaje privado. Esto es para poder conocerlos mejor. Te recomiendo que les preguntes o que platiques cosas muy básicas, pero que te ayudarán a con personas y podrás interactuar con ellas. Les puedes preguntar, por ejemplo, su nombre, su edad, su nacionalidad, su ocupación, cómo le gusta que le llamen. ¿Quiénes son sus figuras de apoyo que reconoció en la primera parte de este tema? y además deberás enviarle una imagen de algo o alguien que te motive a seguir adelante y a forjar resiliencia en tu vida. Una vez que hayas conversado con las dos personas, te propongo que escribas un mensaje en el grupo, en donde pongas tu nombre y edad, los nombres de las dos personas que conociste, lo que te haya parecido relevante sobre sus figuras de apoyo y una frase breve sobre la imagen que te envió con respecto a sus motivaciones. Te voy a dar un ejemplo. Hola, soy Alejandra. Tengo 35 años. Yo conocí a Estefanía y a Paola. Me llamó la atención que las figuras de apoyo de Estefanía son sus padres y me compartió una imagen sobre una graduación comentándome que eso es lo que le motiva a seguir adelante, su carrera profesional por lo que me parece una persona que cumplirá sus metas. Por su parte, Paola me comentó que sus figuras de apoyo son su hermano mayor y su mejor amiga. Ella me dice que su motivación para seguir adelante es comprar una casa que necesita tener una casa propia y me parece muy decidida en esas metas que tiene. Ahora que ya tienes las dos actividades que vamos a realizar en este tema que son las figuras y las redes de apoyo, te dejo para que comencemos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Iris Patiño. Soy estudiante del último semestre de psicología y creadora del blog que hago con lo que siento? En este podcast vamos a trabajar con el tema 1 de la resiliencia por pasos, las figuras y redes de apoyo. Para ello, lo primero que debemos de hacer es identificar a las personas que consideras son tus figuras de apoyo. Para ello te recomiendo que sean al menos dos. Lo que deberás hacer es anotar el parentesco que tienen contigo esas personas y por qué consideras que son tus figuras de apoyo. Ahora bien, ¿cómo puedes tú saber quiénes son tus figuras de apoyo? Las figuras de apoyo son las personas cercanas a ti, que tienen un vínculo estrecho contigo. Pueden ser amigos, familiares, conocidos, incluso vecinos. No importa quiénes son ni cómo los conociste. Lo importante es que te apoyen cuando lo necesitas. Y también viceversa, que tú puedas apoyarlos cuando ellos necesitan. Personas a quienes sientas que puedes contarle lo que te pasa y que sabes que te van a escuchar y que te van a apoyar para que puedas estar bien. Un aspecto a considerar para saber quiénes son tus figuras de apoyo es que te sientas segura con esa persona o con esas personas. Que puedes expresar lo que te sucede, cómo te sientes al respecto y te aconsejan o te ayudan a resolver la situación. Personas a las que se nota que les importa tu bienestar. En ocasiones puede ser que solo necesites que te escuchen o, o que te den un abrazo. A lo mejor solo requieres a alguien con quien llorar y que esa persona se quede contigo. Pero sobre todo lo importante es no sentirte sola. Piensa un poco. ¿A quién recurres cuando te sientes así? ¿Cuando sientes que no puedes más? ¿Cuando te sientes muy triste por una situación? ¿Cuando te sientes muy estresada, muy enojada? ¿A quién recurres? ¿A quién le platicas lo que te está sucediendo? Esa persona es posible que sea tu figura de apoyo. Yo sé que muchas veces, cuando todo se ve gris y cuando sientes que no hay solución, pareciera que nadie te escucha, que nadie te va a comprender. Pero es importante que empieces a hacer memoria de las situaciones que has tenido en tu vida y ver quién realmente ha estado ahí. Preguntándote cómo estás, si necesitas algo, si te pueden apoyar de alguna manera o incluso apoyándote a resolver la situación problemática que estás teniendo. Y también pudiera, pudiera suceder que pienses, ok, si existía una persona que era, por ejemplo, mi novio, pero terminamos... Sí había una persona, que era mi tío o algún familiar cercano, pero falleció. Había alguien que me escuchaba, pero me mudé, y entonces ahora me siento solo. Puede ser. Es una situación frecuente. Si este es tu caso, te recomiendo que pienses en alguien más. ¿Quién estuvo conmigo? Apoyándome cuando aquella persona se fue. Si son más de dos personas las que te apoyaron en una situación crítica, en un problema, te recomiendo que anotes las personas que han estado ahí contigo y que realmente te apoyan en una de estas situaciones. Recuerda que la primera tarea se basa en reconocer al menos dos personas que sepas que puedes contar con ellas en momentos de debilidad y que también ellos puedan contar contigo en momentos en que se sientan mal. Ahora bien, la siguiente parte de esta tarea es formar redes de apoyo. ¿Qué quiero decir con redes de apoyo? Bueno. Las redes de apoyo nos ayudan a alcanzar objetivos dentro de un grupo y pueden conformarse con personas que han pasado por situaciones similares a, la, a las tuyas o que tienen los mismos objetivos. Este grupo en específico ya es una red de apoyo porque entre todos nos estamos apoyando para alcanzar el objetivo de la resiliencia. Pero para formalizar esta red de apoyo que tenemos te invito a platicar con al menos dos personas que sean parte del grupo y les escribas un mensaje privado, esto es para poder conocerlos mejor. Te recomiendo que les preguntes o que platiques cosas muy básicas pero que te ayudarán a con personas y podrás interactuar con ellas. Les puedes preguntar, por ejemplo, su nombre, su edad, su nacionalidad, su ocupación, cómo le gusta que le llamen, quiénes son sus figuras de apoyo que reconoció en la primera parte de este tema, y además deberás enviarle una imagen de algo o alguien que te motive a seguir adelante y a forjar resiliencia en tu vida. Una vez que hayas conversado con las dos personas, te propongo que escribas un mensaje en el grupo en donde pongas tu nombre y edad, los nombres de las dos personas que conociste, lo que te haya parecido relevante sobre sus figuras de apoyo y una frase breve sobre la imagen que te envió con respecto a sus motivaciones. Te voy a dar un ejemplo. Hola, soy Alejandra. Tengo 35 años. Yo conocí a Estefanía y a Paola. Me llamó la atención que las figuras de apoyo de Estefanía son sus padres y me compartió una imagen sobre una graduación comentándome que eso es lo que le motiva a seguir adelante, su carrera profesional. Por lo que me parece una persona que cumplirá sus metas. Por su parte, Paola me comentó que sus figuras de apoyo son su hermano mayor y su mejor amiga. Ella me dice que su motivación para seguir adelante es comprar una casa, que necesita tener una casa propia y me parece muy decidida en esas metas que tiene. Ahora que ya tienes las dos actividades que vamos a realizar en este tema, que son las figuras y las redes de apoyo, te dejo para que comencemos. Muchas gracias.